Puis la machine, à un moment donné, a été un de mes programmes les plus avec le plus de réussite. Mais, à un moment donné, j'étais plus capable d'être là-dedans. Là. Je me disais, aïe, aïe, on... encore une fois, il y avait la duplication. Là. Puis là, je me disais, on peut pas dupliquer comme ça. C'est quand que ça... T'sais, si je duplique mille personnes comme ça, on est-tu vraiment mieux? T'sais? Puis là, c'était comme non. Là. Et là, j'ai eu un dégoût solide. Puis là, j'ai créé le code premium qui avait vraiment au centre l'humain. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut mon beau Rob, salut tout le monde! Hey, salut, salut, salut! Ça va? Yes, toi aussi? Ben oui, super, super! On est rendu des, des podcasteurs matinales, c'est cool! Ouais, exact! <rire> des, des, des petits yeux, la voix rauque, on ouais, est là! On est là, on est là! On change de tonalité! Euh, ouais, exact! Puis là, on a, des, on a deux petits avertissements à vous faire aujourd'hui. Le premier avertissement, c'est en fait trois petits avertissements. Le premier, c'est euh, Rob est actuellement chez Mel en train de, de tourner une expérience... Euh, pour un, un produit qui s'appelle Manifestation, une expérience Manifestation. Et donc là, il est chez Mel, c'est écho un peu, mais ça va être bon pour son son. Par contre, il y a deux impondérables. Donc, premier message, il y a Loki, qui euh, est un dalmatien qui a un, un besoin d'attention juste sans fond, un puits sans fond. <rire> euh, donc, il pleure. Et deuxième chose, ben, il y a des grands, grands terrains partout autour de chez Mel et donc des tondeuses qui roulent en continu. Fait que ça se peut que vous entendiez ça en fond. Si et les euh, enfants se lèvent, écoute, là, 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 là c'est parti. Ouais, là, on a George qui, qui est dans la place et c'est terminé. Euh, puis ensuite de ça, ben, on a un troisième avertissement. On, on va s'amuser à faire un part three, finalement, euh, de la vidéo de Marc. Alors, on a fait les deux premières parties dans les deux derniers épisodes. Puis on pensait faire un, un two-part. Puis finalement, on va essayer de faire un part three euh, où on va aujourd'hui euh, s'amuser à jouer avec le, le début de texte euh, que j'ai créé pour la vidéo de Marc Identitaire. Puis euh, on va le challenger. Puis on n'a aucune idée qu'est-ce que ça va donner. On n'a aucune idée si ça va être le fun à écouter ou pas. Euh, comme j'ai dit à Rob, j'ai dit dans le pire des cas, écoute, on a 57 autres bons épisodes. <rire> Donc, c'était mes petits avertissements. J'en ai-tu oublié, Rob? <rire> ben écoute, euh, je pense que sur ça, on peut, on peut commencer. Fait que je pense que, fait que toi, tu as rédigé justement le dernier épisode. On s'est terminé un peu là-dessus. Je disais, bon, ça peut être bon d'avoir une espèce de page une page ou deux, avoir le texte. Fait que ça, ce texte-là a été rédigé. Et euh, ben, je pense qu'on peut commencer avec ça, en rédigeant, en, en, pas en rédigeant ce texte-là, mais en partageant ce texte-là que toi, tu as écrit. Puis euh, ben, nous autres, de là, ben, on va être capable justement de voir, y a-t-il des idées qu'on garde? Est-ce qu'on raffine? Qu'est-ce qu'on enlève? Euh, fait que je pense ouais. que ça va être la bonne, le bon point d'entrée pour commencer tout ça. Fait que je ouais, t'invite à partager euh, ce que tu as écrit. Perfect. Et euh, juste petit disclaimer, encore une fois, c'est euh, j'ai rédigé ça en dedans d'à peu près euh, une heure et demie. Le point ici, c'est juste de dire que euh, à un moment donné, j'ai senti le besoin d'aller rédiger ce texte-là parce que je l'avais bien infusé. Je me suis assis et ça a tout sorti. Euh, donc, euh, c'est rare que ça arrive. 
Là, ça m'est arrivé et donc ça se peut qu'à mesure que je vous lise, il y a des incohérences ou il y a des, des liens qui sont pas faits et tout, c'est normal, ce n'est pas final. Mon but, c'est vraiment qu'on le challenge ensemble puis qu'on euh, qu le travaille. Donc, le texte va comme suit. Puis après ça, j'aimerais ça aussi, Rob, qu'on essaie d'insérer de, de, un peu de, de storyboard dans le sens où euh, qu'on qu commente qu'est-ce qu'on verrait comme image. Ouais. Euh, donc, euh, j'y vais. Ouais. On se demande tous à un moment ou à un autre de notre vie à quoi on sert. Donc, ça, c'est mon, mon intro qui, qui est vraiment... Euh, J'ai décidé d'aller là à quoi je sers comme être humain. Il existe un type d'humain qui ont un besoin viscéral, existentiel de partager, transmettre, enseigner, contribuer, aider, accompagner. La mission de leur âme est de venir réveiller les autres êtres humains par la transmission de messages importants. Ces personnes sont des courroies de transmission pour l'humanité. Ils découvrent et expérimentent de nouvelles choses. Ils laissent bouillir ces idées et en font un nouvel élixir qu'ils partagent ensuite avec le monde dans le but d'élever sa fréquence. Ces humains, ce sont ce qu'on appelle des passeurs. Leur rôle est de rechercher la sagesse, vivre des expériences de vie, intégrer leurs apprentissages et ensuite transmettre leurs découvertes aux autres humains. Dans quel but? Élever la fréquence de chaque être humain qu croisent, qui croise leur chemin. Leur rôle est littéralement d'aider les autres âmes à franchir des portes vibratoires. Comment savoir si vous êtes un passeur? Voici quelques signes. Vous êtes probablement un infopreneur, un enseignant, un auteur, un accompagnateur, un marketeur, une personne qui communique. Vous avez un énorme besoin d'accomplir une mission pleine de sens. C'est important pour vous de contribuer, d'aider, de partager. Vous vivez avec des grandes questions existentielles, souvent sans réponse. Vous êtes toujours en apprentissage, en observation, en introspection. Vous avez probablement mille et une formations en cours et vous avez une grande curiosité presque insatiable. Les défis des passeurs, c'est d'accepter leur rôle, avoir le courage de l'incarner pleinement et en faire une carrière et finalement développer leur influence pour réussir à élever les humains à accomplir leur mission. Et c'est ici qu'il y a un risque pour les passeurs. Le moment où les passeurs débutent leur apprentissage dans le monde de l'influence pour accomplir leur mission. Et ça, c'est mon, mon intro. Je m'appelle Guillaume Bareil et après plus de 30 ans à chercher ma mission sur cette planète, j'ai découvert que je suis un passeur. Dès mes 7-8 ans, j'avais des grandes questions existentielles pour mes parents. Et, euh, bon, là, voyez-vous, j'ai une incohérence. Euh, et cette, cette grande, ces grandes questions, ce sont, euh, finalement, il y, y a un switch là, ici qu'il faut que je fasse, euh, c'est devenu un besoin de me lancer, de créer et de transmettre. Euh, c'est ce que c'est devenu au cours des années. La vie a conspiré euh, pour me mettre sur la route de l'influence. Je comprends maintenant que c'était pour m'aider à accomplir ma mission de passeur. Qui dit influence, dit marketing et vente. Je suis donc tombé dans ces domaines à pieds joints dans l'univers de guides accessibles et populaires à l'époque. Là, Ce que je veux dire, en fait, c'est que j'ai découvert, moi, le marketing et la vente à travers des gens euh, qui sont ce que, que là j'ai nommé des guides ou des experts qui étaient accessibles et populaires. Donc, les plus euh, les plus loud, on va le dire. C'est à ce moment que j'ai entamé ma route sur le chemin de l'influence à travers le marketing, la vente et le copywriting. Je me suis perdu à travers ce chemin. J'ai appris à avoir de l'influence 
pour plus de pouvoir, plus de ventes, plus de clients, plus de transactions. Franchement, pour mon bien personnel. Disons que les fondements de ce qui est enseigné en marketing depuis des années se résument à ceci. Si tu es profitable, continue. La réussite des clients, l'impact émotionnel, l'impact énergétique, psychologique sur eux n'est pas vraiment pris en compte. Le but est de provoquer un achat. Peu importe l'émotion qui a généré la conversion, l'important, c'est qu'il y ait une conversion. Ces méthodes sont complètement inadaptées aux besoins des passeurs conscients qui ont pour mission d'élever la fréquence des gens qu'ils touchent. Je me suis retrouvé à un moment donné à réussir dans mon entreprise, mais à être un peu dégoûté par mes propres messages. C'est à ce moment que j'ai compris que je faisais du marketing en basse fréquence. Pour mon bien personnel et non pour le bien commun. À mesure que je voyais mon style d'influence se dupliquer à travers mes clients, je réalisais le mal que nous étions en train de faire. C'est comme si chaque message de vente que je créais abaissait la fréquence des humains qui le touchaient. Je participais à un mouvement nuisible. Graduellement, je m'étais laissé influencer, attiré dans un style d'influence négatif. J'ai décidé de changer, de développer une nouvelle philosophie de l'influence adaptée pour les passeurs. Ces humains qui ont un besoin viscéral de transmettre leurs idées et élever la fréquence vibratoire de l'humanité. Mon chum Rob et moi nous sommes lancés dans la création d'une nouvelle philosophie, le marketing haute fréquence. Un style d'influence parfaitement adapté pour les passeurs conscients qui visent à élever la fréquence des humains. C'est maintenant ma mission de vie d'aider les passeurs à accomplir leur mission d'âme avec l'influence haute fréquence. Je fournis le coffre à outils les stratégies et la philosophie adaptée aux passeurs. Je les aide à incarner l'identité méta, développer leur influence pour rallier des humains autour de leur mission, partager leurs idées et messages selon leur profil unique de passeurs, créer des concepts novateurs qui rendent leur message attirant. Je transforme des passeurs en méta. Un passeur qui, qui utilise l'influence haute fréquence, pour moi, c'est un méta. Et j'ai même créé une coalition où nous incarnons l'identité méta pour élever la fréquence de l'humanité tous ensemble. Un groupe d'humains qui s'allie pour le bien commun. Donc, c'est ce que j'ai pour le moment. Good! Fait qu'est-ce que... Tu sais quoi tes premières impressions après, tu sais, le lire à voix haute, puis même, tu sais, le partager euh, comme en delivery, là, euh, c'était cool. Ouais. Parce que si tu l'as vraiment comme mis dans, dans tes mots, puis tout. Euh, ouais. Premier feeling? Euh, ben, c'est un peu euh, mouthful, c'est un peu, un peu lourd à livrer. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'épuration à faire à travers ça. Euh, c'est pas encore assez inspirationnel à mon goût. C'est comme si euh, c'est euh, bien cartésien un peu. Là. Euh, ça, ce serait un autre, un autre point que j'aurais. Euh, bon, définitivement, il y, y a une transition à faire entre euh, euh, dans mon histoire à moi, là. Mais volontairement, comme c'est pas ça qui est difficile pour moi à transmettre, je n'avais pas passé beaucoup de temps à l'écrire. Mais tu sais, la transition entre moi qui est un passeur, puis qui, ça m'a amené sur le chemin de l'influence. Mm -hmm. Donc, autant passe, dans le fond, l'expliquer comment est-ce que moi, ça s'est fait, puis expliquer comment est-ce que ça se produit chez les gens aussi qui m'écoutent. Mm -hmm. Euh, donc, il y a vraiment une transition importante qu'il va falloir qu'il soit ajusté. Euh... Au début aussi, euh, mon entrée qui était euh, « On se demande tous à un moment ou à un autre de notre vie à quoi on sert. Euh, » J'aime cette, euh, cette façon-là de commencer parce que moi, je parle à des gens qui se posent des questions existentielles. Oui. 
donc, moi, ça, ça me va. C'est juste que la transition, euh, tout de suite après, c'est euh, il existe un type d'humain qui a un besoin. Bon, tu sais, euh, il y a une transition à faire, là. À brûle pour point, ce serait mes, mes points. Je sais pas tout de ton côté. Moi, mes premières... Première euh, à chaud, là, tu sais, qu'est-ce que qui me vient, c'est de dire, bon, tout ça, regarde, là, on est sur, dans un document Word, on est sur deux pages. Il faudrait même pas remplir une page en termes de texte. OK? Fait que c'est sûr que c'est parfait, on commence plus long, puis après ça, on le condense. Euh, mais il faut arriver, là, tu sais, à, à mon avis, là, pour faire une vidéo, comme qu'on disait, entre 3 et 5 minutes, là, euh, 3 et 5 minutes, à mon avis, là, c'est un peu moins qu'une page. Euh, si on veut donner le temps de respirer, puis, euh, ouais. parce qu'il n'y a peut-être pas juste du, du texte, il n'y a pas juste de la narration nécessairement dans cette vidéo-là. Il y a souvent des silences, ou peut-être qu'on va voir des scènes où est-ce que tu es en train de faire des trucs, au lieu de t'adresser directement à la caméra. Euh, donc, pour ramener ça à quelque chose de plus concis... Moi, je sens qu'il y a vraiment un gros challenge parce que tu as trois grosses idées dans ça. Qui est le passeur, qui est le haute fréquence et qui est le méta. Ouais. Et euh, disons que ça va vite. Ouais. Trois grosses idées ici à expliquer. Puis je me demande, est-ce que... Il y a... Y a, y a de passer de haute fréquence à méta, de passeur à haute fréquence à méta, on pourrait-tu en skipper un? Est-ce qu'on pourrait euh, combiner des trucs? Parce que j'ai l'impression que c'est il faut se concentrer finalement sur un élément si on veut bien le déballer. T'sais. Ou comment, ouais. de haute fréquence, peut-être le haute fréquence le faire sauter puis on passerait de passeur à méta. Euh, mm -hmm. Je sens qu'il y a un élément ici qu'on... Ouais. Ben, c'est sûr que passeur, euh, ça, je sens vraiment le besoin de le... Parce que c'est un qui qui est très clair. Tu sais, honnêtement, là, je l'ai dit la dernière fois, c'est le... C'est la première fois que quand j'en parle, puis quand je parle de qu'est-ce que ça me fait ressentir, oui. à quel point il y a des gens qui collent, genre, à 100 000 oui. Puis il y en a d'autres qui me regardent comme s'il était un chevreuil qui allait se faire frapper devant une auto, dans le sens où ils comprennent pas ce que je dis. Ouais. Mais ça, c'est parfait. Tu sais, c'est ouais. là où je veux aller. Fait ouais. que passeur et, et la, le contexte que passeur amène, il est hyper important à mes yeux. Euh, puis après ça, pour, pour moi, un méta, c'est vraiment un passeur qui fait de l'influence. Ouais. Donc, euh, effectivement, on pourrait sauter le, le, le influence haute fréquence. Puis juste, tu sais, un méta, c'est un passeur qui fait de l'influence dans le but d'élever la fréquence des ouais. autres. That's ouais, That's ouais, ouais, ouais. C'est comme oh, si ouais. ton... T'sais, le mécanisme unique ici qui est le marketing haute fréquence, on, on le mettrait de côté. Puis déjà, je pense, d'aller chercher une personne à dire « Ah, je me reconnais dans la définition du passeur. Mm. » Puis, je reconnais que effectivement, quand arrive le moment d'influencer, de partager mon message, de rallier des personnes à ma cause, c'est difficile. Il y a une incohérence. Ah, les méthodes autres semblent avoir euh, trouvé l'équilibre dans ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme quand on rentre plus dans ton univers, finalement, qu'on découvre, ah, OK, 
le, 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 le marketing haute fréquence, c'est quelque chose, il y a une science autour de tout ça qui a développé, ta, 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 ta. mais peut-être que dans cette vidéo-là d'introduction, un passeur, déjà, c'est un très gros morceau. Ben, tu sais, gros morceau dans le sens où c'est important de, comme de le définir et de mettre des mots autour de ça pour que la personne clique et que la personne se reconnaisse parce que c'est c'est ça que je trouve intéressant puis que la première chose que j'ai dit tantôt en ronde, c'était comme euh, « Ok, wow, tu décides vraiment d'y aller avec Aline, avec Passeur, c'est pas quelque chose que tu glisses dans ton texte, là. ça devient vraiment non, comme c'est avec ça que tu lead puis ton message, c'est ça qui lead puis c'est si on veut comme rallier des personnes à cette définition-là, il ben, faut que les personnes fassent comme « Wow, c'est moi, c'est effectivement fait. » je, je sens qu'on a besoin comme de bien le définir mm -hmm. puis c'est là que qu'on va essayer justement de l'apporter dans le challenge euh, d'influencer. Quand on avait parlé justement ben, avec les, 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 euh, les mentors, ouais. on, chez toi, tu as une bibliothèque, tu as des, une centaine peut-être d'ouvrages, de, de, de livres, de cours euh, empilés puis tout ça. T'sais. Fait que ouais. ça, je sens qu'on peut... Euh, c'est vraiment le supporter, pas juste en parler, mais vraiment le démontrer. C'est ça qui est cool, justement. C'est de se dire, ben là, on va pas nécessairement juste le dire, on va pouvoir vraiment le mettre en image, c'est-à-dire, on va être chez toi, on va pouvoir sortir tous ces, ces livres-là. Euh, Puis, qu'est-ce que j'aimerais, c'est que, tu sais, quand tu disais, ah, tu sais, c'est mouthful. Euh, parce qu'effectivement, tu l'as écrit, puis tout, puis bon, le transférer à, 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 à l'oral, il, il y a un challenge qui est là. Mais où est-ce que je voudrais comme l'apporter, tu sais, un peu style euh, vraiment entrevue, tu sais, puis pas de discours, mais entrevue, c'est-à-dire que une entrevue, quand t'es écoutes à la télévision, tu sais, son, le monde souvent son naturel, ils essaient pas de bien parler, ils essaient pas de bien s'exprimer, puis ils vont partager, bon, leur événement comme, comme, comme qu'ils l'ont vécu, tu sais. Puis possiblement ouais. que cette espèce de ton-là vraiment humain, je ne suis pas en train de te présenter quoi que ce soit, je suis juste en train de te raconter d'où je viens. Mais on pourrait apporter cette espèce de style-là dans ton décor, chez toi, avec les livres, puis c'est comme... Euh, c'est en... Je sais pas, moi, en début 2000 que j'ai rencontré pour la première fois la première personne qui m'a allumé dans le monde du marketing, c'est telle personne, telle personne. Puis là, on voit tes ouvrages, puis tu sais, tu es en train comme de faire euh, style... Euh, je dis entrevue, mais tu sais, style confessionnal, là, dans le fond. Là. Je vois mmh. en tête, là, parce que tu sais, il s'adresse directement à la caméra, mettons, des euh, émissions de télé-réalité, puis tout. Fait que là, on est un peu dans ce style-là. Tu sais, style confessionnal, tu t'adresses à la caméra, mmh. tu es dans ton décor, puis au lieu, justement, de bien l'expliquer, ben là, tu racontes un petit peu ton histoire de découverte de ces mentors-là, du domaine de l'influence, finalement. Ouais. Mais dans un décor, dans un contexte qui est très. Euh, humain, comme si j'arrivais, moi, avec une caméra, puis euh, ah, par hasard, t'es là, puis je te pose deux, trois questions, ouais. puis tu réponds à la caméra. Tu sais, apporter ce ton-là, tu sais, vraiment comme on communique ensemble, là, tu sais. Ben, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu viens littéralement chez nous, en plus, euh, oui, pour tourner, mais aussi comme ami. Ouais. Puis ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, mon nouveau bureau, il est, les, tous ces ouvrages-là sont littéralement dans des boîtes, dans un bordel, fait que ça va être intéressant de, tu sais, comme ami, c'est le genre de choses qu'on ferait d'ouvrir les boîtes, puis je pourrais te raconter une coupe de trucs sur ce que je sors des boîtes. Euh, 
ça, ce serait très cool. Là. Fait que, vois-tu, j'avais comme idée d'essayer de recréer le truc dans le sens où je voulais faire une sélection dans mes boîtes puis en faire une boîte que j'amènerais ici puis qu'on stagerait puis finalement je me dis mais c'est quoi non je pense qu'on on stagera pas on va littéralement juste euh, s'amuser à sortir du matériel puis garder les meilleurs euh, les meilleurs bouts de ce que je sors des boîtes en fait parce que c'est tu vois c'est exactement comme ça qu'on devrait le cadrer c'est-à-dire mettons ce segment là où est-ce qu'on parle de, de tes premières influences euh, marketing. Ouais. Si on le distille, c'est quoi la grande idée dans ça? Moi, de ce que je comprends, c'est... Puis tu rajouteras, là. Euh, mais de ce que je comprends, c'est que, OK, j'étais allé chercher, bon, la connaissance euh, où est-ce qu'elle se trouvait aux États-Unis, euh, mais que rapidement, cette influence-là, tu sais, euh, je me suis pas trop posé de questions... Euh, je réalisais qu'il était à un but seulement, c'était le but personnel, euh, transactionnel. Euh, ça prenait pas vraiment, même si on parle d'humain, ça prend pas vraiment en considération l'humain. Mais c'est pas grave, c'est ce qui est enseigné, puis moi j'appliquais la méthode. Ouais. En gros, c'est ça le fond, message de ce segment-là. Ouais, c'est ça. En fait, là, tu sais, si, si je, je, je le résume vraiment, là, moi en 2000, 2010 à peu près, là, je suis, euh, j'ai eu ma première petite fille. J'ai ce besoin de transmettre là, tout ce que j'ai appris de Tony Robbins, etc. Là. Puis, puis moi, ma vie, euh, je la vois différemment de, de la majorité des gens qui m'entourent. J'ai tellement besoin de transmettre. Mais, tu sais, par où tu commences quand tu as des amis que tu as toujours eu, ta famille que tu as toujours eu, t'as... Puis que là, t'as besoin de transmettre quelque chose, tes découvertes, puis tout ça, mais eux autres, ils te voient pas comme un coach, ils te voient pas comme un mentor du tout, là, ils te voient pas, ils veulent rien savoir de toi, en fait, c'est comme si euh, ils savaient que j'étais Guillaume, ok, c'est Guillaume, t'sais, il y a un petit quelque chose de différent, mais on n'apprendra pas de lui, t'sais. tu comprends, c'est un ouais. peu le... Bon, fait que là, moi, je me retrouve avec ce besoin-là, j'ai appris plein de choses, j'ai compris des choses... À comme un jeune homme de 20, de 30 ans, mettons. Et là, je veux transmettre. Fait que vraiment, c'est là où... Moi, quand je me suis lancé, là, c'était pour devenir... Il y a un de mes chums, il m'a dit, « Toi, Guidou, là, parce que Guidou, c'était mon surnom. Et il me suit encore avec des vieux chums. Tu devrais être comme un Tony Robbins francophone. » C'est un vieux chum qui m'a dit ça. c'est ça qui m'a carburé au début. Et rapidement, mais... Pour devenir ce Tony Robbins-là, c'est là où j'ai vraiment fait une quête de trouver comment je peux le devenir. T'sais. Et là, Jay Abraham, qui est le consultant marketing qui a été Tony Robbins, et là, je tombe là-dedans, je tombe là, et là, je pars. Et là, je, là, je, là, je pars dans les marketeurs. T'sais. Puis rapidement, ben là, moi, j'avais fait un bac en marketing, j'avais fait de la vente et tout. Ben là, c'est ça qui est devenu mon truc. Parce que les gens en voulaient de ça. Il ne me voyait pas encore comme un Tony Robbins, puis je ne le serais probablement jamais, mais, mais là, pour l'instant, j'avais de quoi à vendre qui, qui marchait, puis je comprenais bien des affaires en marketing que les gens avaient besoin. Fait que non seulement c'est ce que j'ai appris, mais c'est ce que j'ai commencé à vendre aussi. Mm -hmm. Fait que c'est comme ça, c'est vraiment ça le. le tu comprends? Le, le, c'est un gros besoin de transmettre qui m'a amené au marketing. Et là, le marketing m'a amené dans un chemin sans fin de stratégie, de tactique, de trucs euh, parfois plus ou moins éthiques. 
Puis là, c'est ça. Puis t'as-tu un comme une anecdote de un moment que on pourrait dire là, ça t'a vraiment sauté à figure. Ok, là, je suis comme vraiment pas en accord avec qu'est-ce que je fais. Je le fais parce que je l'ai appris. Mais clairement, euh, à l'intérieur de moi, il se passe quelque chose. Euh, il y a de la résistance. T'as-tu ben, un moment le... comme ça que tu te souviens? Ben, définitivement. L'exemple le, qu'on a utilisé pour la vidéo de Marc Identitaire, qui est, euh, qui est une vidéo qui s'appelait « Prison dorée euh, », qui est un bel exemple d'utilisation d'une vidéo pendant longtemps euh, pour, pour développer une marque, qui était ma première vidéo que j'ai engagé des gens pour euh, venir chez moi, que je raconte mon histoire et tout. Euh, la façon que j'ai j'ai framé le truc, que je l'ai raconté, que je l'ai structuré, que j'ai fait les... Tout comment je l'ai monté qui était très euh, stratégique, très euh, calqué sur ce que doit être une bonne histoire. Là, quand je l'ai sorti, j'étais fier du résultat visuel, j'étais fier de l'impact que ça a eu, mais c'est là où je me suis fait ramasser le plus sur les médias sociaux. Et... Euh, il y avait des commentaires vraiment gratuits, mais il y en a certains que je me disais, ben, sais-tu, j'ai effectivement une pleure d'ego, peut-être. J'ai peut-être peut manufacturé un peu le truc. J'ai peut-être... J'ai un commentaire des... qui vient en tête. Genre, là, tu sais, euh... les mots qu'il avait utilisés qui t'ont percuté, là. Il euh, y, y avait un gars qui clairement était, euh, était beaucoup trop violent dans, dans ses commentaires. Il n'avait pas besoin de me détruire autant que ça. Mais euh, il, avait, il avait écrit quelque chose comme euh, Si ça c'est l'avenir euh, si, si ça c'est notre avenir d'entrepreneur euh, Moi je opt out là, moi, moi je veux rien savoir de tout ça Tu comprends? Mm -hmm. si, si ça c'est notre modèle d'entrepreneur pour l'avenir euh, Moi je veux rien savoir de tout ça Puis là, puis là il y avait eu comme un il faudrait quasiment aller euh, essayer de rechercher. Euh. Puis euh, lui, je me rappelle, il avait partagé, dans le fond, il avait partagé ma vidéo, ce qui est en soi une action qu'on qu aime. Oui, c'est ça. Il l'avait partagé avec un message vraiment virulent mais qui me dénonçait, entre guillemets. T'sais. OK. Puis, Puis on s'entend, je l'aime, cette vidéo-là. Puis ça, c'est comme à ce moment-là que tu as ouvert les yeux, ben, que tu as fait « Ah, oh, ben, ouais OK, j'avoue que... » Ben, tu sais, les commentaires, euh, que tous ceux qui nous écoutent qui ont des commentaires négatifs vont me comprendre probablement. Il y a des fois, il y a des commentaires vraiment gratuits mm -hmm. que clairement, la personne, elle projette ce qu'elle vit puis t'en es juste la cause parce que tu viens de passer dans sa vie. Mm -hmm. Bon, ça, faut les mettre de côté, tu sais. Mais quand t'as euh, beaucoup de commentaires, plus on va dire plus pessimistes, on va les dire comme ça, sont pas négatifs, sont pessimistes. C'est une opinion pessimiste de ce que tu viens de présenter dans ta publication, mm -hmm. dans ta publicité, dans ton contenu. Euh, Puis que là, des fois, tu te dis, ben, crime, a, tu, moi, je suis comme ça, moi, est-ce qu'il y a un fond de vérité dans ça, tu oui. Et il euh, y a des gens qui tournent du revers de la main les commentaires. Moi, je suis plus du genre à... à puis c'est peut-être que je devrais détourner du, regard, du revers de la main, mais je suis plus du genre à écouter, moi, dans la vie. Donc, je suis comme, est-ce qu'il y a un fond de vérité? Et ouais. en me posant la question, est-ce qu'il y a un fond de vérité? 
C'est là où l'idée de « Ok, si, je, si les gens me, me dupliquent, me modélisent, est-ce que ça va vraiment être mieux? » mm -hmm. C'est là où il y avait un fond de vérité. Peu importe les mots qu'il a utilisés, la violence, comment il l'a fait, ça, c'est pas mm -hmm. important. Le fond de vérité, c'était « Effectivement, si les gens me dupliquent, je ne sais pas à quel point c'est mieux pour tout le monde. » C'est vraiment cette idée-là de duplication. Qui, a commencé, qui après ça, une fois que tu es aware, que tu es conscient de ça, mm -hmm. là, je, là, après ça, euh, moi, des vidéos de marque identitaire, je le disais, j'en ai fait faire plusieurs euh, par des clients. Des... Puis euh, c'est là où, à un moment donné, tu te dis, OK, attends un peu, là, je suis en train de faire dupliquer de la merde. Là, mm -hmm. Puis on a déjà parlé ensemble, l'impact de ce que nous, on avait comme dans le marché, mm -hmm. autant nos clients proches que ce qu'on dit dans le podcast, que ce qu'on transmet comme vidéo faut comprendre que ça a un effet papillon, ça. Là. Tu sais, moi, je le vois dans le marché qu'il y a des gens qui nous écoutent dans le podcast et qui dupliquent, pas, pas copier, là, mais qui, qui modélisent ce qu'on dit ou qui se basent sur ce qu'on dit pour ça. Bon, puis là, je le voyais qu'il y a du monde que s'ils modélisaient mes actions, marketing, je me disais, euh, j'ai pas, pas vraiment envie, en fait. Là, je le voyais dans mon feed. Je me disais, ouais. Alors, ce que je vois, je l'aime pas tant, c'est peut-être moi qui l'ai créé. Tu sais. mm -hmm. Ben, tu vois, je, je te posais ces questions-là pour arriver à, tu sais, comme à des émotions, puis à des mm -hmm. ressentis, puis à des expériences au lieu de juste des mots, tu sais, parce que ça, ça peut remplacer une partie de qu'est-ce qui, de qu'est-ce qui est écrit. On arrive de plus en plus justement, bon, dans cette structure-là narrative qui est j'ai découvert assez jeune que j'étais un passeur et que j'avais un besoin de euh, communiquer et transmettre. Ouais. Ça m'a amené vers la science euh, du, du, de l'influence, du marketing, de la communication. Et ça m'a amené dans une direction de plus en plus euh, ben, inconsciemment, sur une, sur, une, sur une piste... Euh, Comment on dit ça? Sur une pente descendante. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que j'étais en train de faire quelque chose que j'étais que j'étais que j'étais pas fier. T'sais. Puis là, cette histoire-là, je pense, peut être un genre de point culminant. T'sais. Un genre mm. de climax de dire cette vidéo-là, c'est là que j'ai commencé à l'amplifier, puis j'ai commencé à mettre de la pub dessus. Puis autant que j'étais fier d'un côté, mais autant qu'il y avait une autre partie à l'intérieur de moi de me dire Ouais, mais c'est c'est pas moi, c'est manufacturé, c'est pas vrai, c'est... Je suis un copier-coller de... Bon, ce que tu viens de me raconter un peu, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça, c'est comme notre climax et ça l'amène un peu dans la quête de trouver une alternative. D'être capable de partager un message, d'utiliser l'influence, mais sans se trahir, finalement, puis sans utiliser des sans trahir l'humain, sans trahir son audience. Et comment qu'on l'amène? Parce que c'est là que, bon, on, on disait, ben, nous autres, ça nous apportait à élever la fréquence, le marketing en fréquence, mais est-ce qu'on pourrait l'amener juste, au lieu de dire, tu sais, comme tu l'as trouvé, puis c'est final, puis j'ai la recette, on pourrait plus l'amener sur cette envie-là de trouver une alternative, puis on est les méta, puis on est à la recherche de cette alternative-là, puis c'est un univers qui amène l'influence, mais d'une autre façon, tu sais. Mmh. Ben, écoute, c'est ce encore en cours. 
Parce que, que j'adore ton, ton flow, là, qui est un peu le... Dans le fond, tu m'amènes une meilleure façon de communiquer ce que moi j'ai communiqué avec plein de mots. Euh, et, mais c'est le même flow. Donc là, si on a ce flow-là naturel qui est vrai, peut-être que se questionner sur... Euh, et si, mettons, on, plutôt qu'enlever l'influence sur fréquence, ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait euh, l'explication de ce qui est méta. Un méta. Donc, euh, en fait, c'est... Euh, jeune, je posais des grandes questions. Je... je qui maintenant s'explique par « je suis un passeur », ça m'a amené un, un grand besoin de transmettre, euh, qui, que là j'ai fait le chemin glissant du marketing, jusqu'au point où je suis devenu un copier-coller d'un marketeur américain, disons. Tu sais. mm -hmm. euh, et ça m'a amené à la quête d'un nouveau style de marketing, une nouvelle philosophie, mm -hmm. qui est le marketing haute fréquence. De, le, de prendre le temps de le déposer, puis à la fin de dire « et vous savez quoi, un passeur comme moi, qui utilise » le marketing haute fréquence, pour moi, c'est ce qu'on appelle un méta. Je vous invite à devenir un méta. Puis là, on, on arrête ça, là, mmh. tu comprends? C'est comme mmh. une invitation à... C'est l'intrigue en plus, tu sais. Ça, ça laisse l'intrigue de... Es-tu prêt à devenir un méta? C'est-à-dire un, un passeur qui, est, qui, qui, est aussi, qui utilise l'influence haute fréquence, tu sais. Fait que c'est ça. Okay, okay, okay. Fait qu'on pourrait comme dire, ben garde, euh, en plus, euh, je suis parti dans cette direction-là, vers la haute fréquence. Euh, Puis aujourd'hui, je suis pas tout seul. On est des, des, des centaines. Euh, on a un nom, on est les méta. Parce que, tu sais, je voudrais pas perdre de vue que on est quand même sur vidéo marque identitaire, tu sais. Puis là, mm -hmm. j'ai l'impression qu'on fait un, un, vraiment un... un... Qu'est-ce qu'on met en lumière, c'est le haute fréquence, dans le cas ici. Est-ce qu'on passe à côté de notre objectif, tu sais? C'est là que je me dis, est-ce qu'on on, on, oh, on glisse puis on met vraiment, bon... On fait une vidéo pour le marketing haute fréquence, mais est-ce que notre objectif n'était pas de mettre en, ouais. en lumière méta, tu sais? Ouais. C'est la question que je me pose, que selon toi, là. Oui, c'est sûr que ouais, là-dessus, tu as probablement raison, par exemple, à mesure qu'on avance. Parce que c'est sûr que, pour moi, Meta, c'est vraiment... Euh, c'est s'élever, C'est vraiment... Euh, S'il y avait un mot, ben là, c'est un mot et une apostrophe, qui résume Meta maintenant, là, ce serait s'élever. OK. Fait que c'est s'élever euh, en tant qu'humain, s'élever en tant que marketeur, s'élever en tant qu'entrepreneur, s'élever en tant que que, que peut-être à un moment donné, parents, conjoints, on verra, là, tu sais. Ouais. Puis là, tout ce que euh, je suis en train de réfléchir et développer comme, comme immersion, ce sont des immersions qui vont, oui, en profondeur, mais qui permettent de vraiment s'élever. Donc, c'est autant euh, sur euh, le storytelling qu'à euh, un moment donné, ça va être sur la planification, qu'à un moment donné, ça va être sur euh, l'alignement. Donc, tu comprends, je veux vraiment donner de la hauteur qui n'est pas juste reliée au marketing. Fait que probablement qu'à cause de ça, là, tu viens de me, me relever un bon flag et que j'étais peut-être en train de me perdre en me cachant encore dans le marketing uniquement, mais c'est plus que ça. Fait que... Euh, plutôt que de dire « je suis devenu un copier-coller des marketeurs américains », je suis devenu un, un copier-coller peut-être même qu'on pourrait euh, s'amuser des, des, 
d'autres humains qui faisaient les choses différemment ou d'autres entrepreneurs ou d'autres marketeurs, on peut l'utiliser, mais... Puis là, de ramener vraiment méta, tu sais, de... Ouais, il y, y, y a un crunch, là. Il y a de quoi qui me... Mais je pense que, tu sais, quand on... Dans, mettons, dans, dans le texte que tu as partagé, c'est que tu... Quand tu expliques un petit peu, bon, la différence, la basse fréquence, l'ordre fréquence, euh, euh, l'alternative, ben, un peu cette explication-là, mm. je, je l'attribuerais à méta, tu sais. Je l'attribuerais ouais. à ça. Juste pour que ce soit clair, puis qu'on pas besoin qu'on rentre dans la différenciation, puis tu sais, de dire, tu sais, de plus en plus, j'ai... À partir de ce moment-là, j'ai eu besoin de prendre la hauteur, de prendre un pas de recul. Fait qu'autant que ce soit dans mon entreprise que sur... avec les clients avec qui je travaillais de près, j'ai fait tout au stop. Il y, y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une incohérence à quelque part. J'ai pris de la hauteur. Je me suis reposé des questions. Dans ma vie, j'ai même changé certains trucs. Puis ci, puis ça. Puis c'est vraiment dans cette hauteur-là que j'ai pris. Puis après ça... J'étais allé vraiment en profondeur sur, sur ces idées-là que j'ai commencé à appliquer puis changer. Puis, puis là, tu es plus en train d'expliquer un peu le mécanisme de méta. Tu sais, prendre la hauteur puis aller en profondeur. Puis... Mm. Parce que bon, méta, oui, est nouveau, mais tu sais, je veux dire, euh, nouveau euh, dans les derniers mois où est-ce que tout a changé. Le, le, ben, C'est-à-dire que tu as pris ta marque comme ça, mais je veux dire, cette idée-là fait, fait son chemin depuis longtemps, même si ça ne s'appelait pas méta. Cette démarche-là ne s'appelait pas méta euh, il y a, si on recule il y a quelques années. On pourrait quand même l'appeler de même aujourd'hui avec les nouvelles informations qu'on a. Tu sais. mm. Oui, c'est ça. Parce qu'en en fait, euh, au même moment, tu sais, quand, quand je, si on retourne au, au Climax, là, qui serait la vidéo euh, de Marc Identitaire qui a été vue euh, 600 000 fois. Tu sais. C'est ça. Euh, bon. À ce moment-là, ce qui est venu après, ça a été euh, un programme qui s'appelait La Machine. Oui. La Machine qui était vraiment dans le, dans le doing. Oui. Genre, euh, c'est fait ça, 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 dans, le, dans ce même ordre-là, exactement comme je le dis, puis ça va marcher, tu sais. Puis il n'y avait comme plus de place à l'individualité, il n'y avait plus de place à... à à l'expression des gens, si on veut, qui en faisaient partie, des humains qui en faisaient partie. Donc, euh... c'est Donc, ça, c'était la machine euh, qui donnait, pas c'était blanc ou noir, fait ça, c'était étape par étape, c'était stratégique, c'était et, et ça a donné des résultats avec plein de gens qui, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ceux que ça a vraiment fonctionné, ils ont fait un chemin pour se découvrir, pour être alignés, pour être cohérents. Ils ont commencé à faire les choses à leur façon, etc. Puis la machine, à un moment donné, euh, a été un de mes programmes les plus... Euh, avec le plus de réussite. Mais, à un moment donné, je n'étais plus capable d'être là-dedans. Là. Je me disais, aïe, ah, on... encore une fois, il y avait la duplication. Là. Puis là, je me disais, on ne peut pas dupliquer comme ça. C'est quand que ça... T'sais... Si je duplique 1000 personnes comme ça, on est-tu vraiment mieux? T'sais? Puis là, c'était comme non. Là. Et là, j'ai eu un dégoût solide. Puis là, j'ai créé le code premium qui avait vraiment au centre l'humain. Mais là, à ce moment-là, je n'arrivais pas à le... Je n'avais pas trouvé c'était quoi la, la... 
comment je voulais le présenter et tout. Puis c'était comme un, un hybride de la machine puis un peu de plus d'humain, tu sais. Puis, puis là, j'avais mis les valeurs puis la vision. Puis, tu sais, je mettais de l'importance là-dessus. Puis euh, encore une fois, tu sais, c'était pas ça, mais il y a eu ce chemin-là de vouloir trouver plus de cohérence puis d'alignement puis d'amener plus d'humain dans ce que je faisais. Fait que t'as raison quand tu dis... Méta, c'est vrai que c'est nouveau dans le sens où ça fait moins d'un an, mais, mais c'est pas nouveau la démarche que je fais d'ajouter de l'humain dans, dans, dans ce que je fais puis d'y amener un côté beaucoup plus... Euh... C'est drôle, hein? juste quand tu regardes, mettons, le nom, là, la machine, la machine, il n'y a pas d'humain dans la machine. C'est comme... C'est euh, fou de voir juste comme le changement dans ton nom, là, pour toi, c'est un process, c'est une machine, tu fais ça, tu te poses ouais. pas de questions, puis tu sais, la machine, ça en dit long sur qu'est-ce que tu pensais, puis tu sais, dans le storytelling, on peut parler de cette vidéo-là, on peut parler du programme La Machine, mais justement, là, je pense mm. que ça, ça en dit long sur qu'est-ce que tu pensais, puis qu'est-ce qui t'étais à, à partir de ce moment-là. Puis c'est là ouais. que, pouf, ça a changé. Je dis, ben non, je peux pas mettre l'humain de côté. Je peux pas faire répliquer des clones de, de, de persuasion dans quel, quel monde je suis en train de créer, tu sais. Mm. Mm. Puis c'est tout ce, ce shift-là, on, on, on saute par-dessus la coalition, on saute par-dessus le marketing contre fréquence, puis on parle de, vraiment de la démarche méta à partir de ce moment-là, tu sais. On le simplifie, mm. ton histoire, euh, pour ramener ce, ce shift-là, ce dégoût-là, avec le commentaire, avec un programme que le nom « La machine », jusqu'à aujourd'hui, cette nouvelle version-là, qu'est-ce que je suis en train de... Sur... Qui je suis devenu, c'est « Meta » et « Meta », c'est ça, puis on l'explique un peu plus, tu sais. Euh, mm. Puis si ça te parle, ben viens nous rejoindre. Mm. Ouais. Comment qu'on pourrait illustrer ça? Ben, J'ai une belle... On a, on a du beau matériel pour illustrer cette... Euh, comme la scène un petit peu avec tous les, les livres, les mentors, le marketing, toi qui raconte cette partie-là. Euh, Puis après ça, pour exprimer Meta, la nouvelle vision, la nouvelle façon de faire, la nouvelle façon d'être, euh, l'intégration de l'humain, euh, au centre de la démarche? Ben là, il y, y a quelque chose qui me monte euh, tout de suite que je veux, euh, je veux dire parce que ça monte. Tu sais, l'autre chose, c'est que j'étais euh, jusqu'en 2016, 2010, même 2017, j'étais en noir et blanc, moi, tout le temps. Ou presque, euh, Puis mon brand, c'était noir, blanc, gris, euh, etc., puis, euh, on a commencé à ajouter un peu de vert euh, avec le code premium. Puis maintenant, euh, c'est les sept couleurs de chakra, là, mon truc. <rire> tu sais, c'est euh, littéralement dans mon logo, les sept couleurs de chakra. Euh, on utilise plein de couleurs. On s'amuse avec les couleurs. Euh, je porte toutes sortes de couleurs. Je, je... Puis maintenant, je me permets de... C'est ça, de pleurer, de rire, d'être de, 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 vraiment tra transparent, d'être autant dans l'ombre que la lumière. Que... Fait que tu sais, il y a beaucoup ça qui, là, me montre quand tu me poses la question, comment l'illustrer, ben euh, c'est littéralement le brand. Le brand est complètement aux antipodes, là. 
Complètement. Je pense que ça pourrait être bon de ce chiffre-là, de cette... Euh, tu sais, littéralement, aller dans ton... Euh, en tout cas, je pense que ça pourrait être bon d'aller dans le bois, tu sais. Tu sais, tu t'en mm. vas te reconnecter, puis là, peut-être, tu pourrais nous expliquer cette deuxième... Ben, cette transition-là, cette deuxième partie-là de l'histoire. Dans le bois, on est dans la marche, on est dans la nature, on est connecté avec euh, comme euh, l'environnement autour de nous, puis je sais que toi, ben... Mm. Ça fait partie de ce chemin-là en nature. C'est là que toutes tes idées ouais. ont pris forme, puis ont émergé. Puis tu pourrais ouais. nous amener, de dire j'étais à me poser des questions. Euh, à tous les jours, je n'ai marché ici. Puis là, tranquillement, ça a commencé. Les idées ont commencé à émerger. Puis de dire Oh my God, tu sais. Je pense que ça pourrait, l'environnement pourrait soutenir ton propos. Là. Il y aurait quelque chose de cool dans. Sachant que ce bois-là a tellement été important pour toi, qu'on y retourne, puis que. Ben, on en profite pour apporter le décor dans l'histoire, tu sais. Mm. Ouais, définitivement. Puis, puis possiblement que justement, on passerait de, si on se dit, OK, chez toi, le bois, puis dans la dernière partie, possiblement de la nouvelle maison, comme qu'on disait, tu sais, j'aimais ça, l'idée ouais. de, en ce moment, tu es en déménagement, puis ouais. le début du vidéo, on est dans ton ancienne maison, ton ancienne identité. Ouais. Euh, la transition, on l'amène vers le bois. Puis aujourd'hui, c'est ta nouvelle maison, ton nouvel environnement, plus grand, plus vaste. Puis là, on parle de couleurs. Tu sais, comment qu'on pourrait présenter ça? Mmh. Euh, possiblement mmh. qu'on pourrait être, euh, apporter encore plus de vie dans l'image avec euh, l'environnement. En tout cas, tu sais, on trouvera des trucs, mais on essaiera de faire vraiment euh, ouais. vivre ça, tu sais, cette transition-là. Qu'est-ce que le méta? Parce que c'est là que je voudrais tu sais, qu'on... Qu un peu comme le, 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 le manifeste, un méta, c'est quelqu'un qui, qui, ouais. qui fait les choses comme ça, euh, qui, qui pense comme ça, qui s'élève, qui met de l'avant en priorité la personne en face de lui, son client, puis pas son profit, puis la porter comme beaucoup sur les points de divergence. Mmh. Autant que tu disais que l'autre mettait le profit avant toute chose, puis la transaction avec toute chose, mais qu'est-ce que ça fait maintenant un méta? T'sais? Comment que ça pense? Ouais. Moi, j'aurais peut-être cherché vraiment les contrastes ici, d'identité, de un à l'autre, puis mm. qu'on qu joue vraiment de même, tu sais, parce que Marc Identitaire, ben c'est ça, tu sais, on joue sur l'identité méta, il pense pas pareil. Fait que ça serait quoi, mettons, les, 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 vraiment les contrastes ouais. qu'on pourrait apporter puis supporter dans cette partie-là finale, puis euh, quand on invite les gens à, à nous suivre, puis embarquer, puis, tu sais, quand tu dis, ah, il me semble, il manque d'inspiration, tu sais, ben, l'inspiration vient des écarts. Souvent, c'est de voir quelqu'un qui est parti de, à gauche, puis qui est rendu à droite, et comme, ben, ouais, on ose, donc, ben, fou, le, le chemin parcouru, tu sais. Puis, je pense que ça, ce serait une façon, une espèce de créer un contraste entre, je pensais comme ça, j'étais comme ça, voici, c'était quoi mes fondements, c'était quoi mes valeurs, puis aujourd'hui, boum, méta, qu'est-ce que c'est? Qu puis là, on mmh. voit vraiment le shift. En plus de l'environnement autour qui va avoir changé, euh, ça va devenir clair. Puis là, les gens vont faire wow, « waouh, j'aspire vraiment beaucoup plus à cette vision-là des choses. » c'est quoi? Ça me donne envie d'aller plus loin, d'en connaître plus sur ta marque. Ouais, vas-tu, j'en ai quelques-uns pendant que tu disais, tu sais, puis on pourrait euh, amener des contrastes. J'ai effectivement un manifeste là, qui évolue toujours euh, en lien avec « C'est quoi être méta? » Euh, mais déjà rapidement, il y a euh, au niveau euh, euh, des clients, 
T'sais, les clients qu'un qu méta va attirer versus... Euh, euh, ou ce que moi j'attire versus ce que j'attirais au niveau de l'expérience euh, que je fais vivre. T'sais, avant, c'était voici le, la recette, les étapes à suivre. Maintenant, c'est de l'expérience, de l'immersion. Tu es immergé, tu baignes dedans. Euh, le développement, on va dire, du leadership. Avant, c'était voici comment faire. Maintenant, c'est plus je t'inspire à être, puis à être autonome, à être... Au niveau des promesses, il euh, y a ça aussi. Euh, les promesses sont maintenant tellement minimes pour plus de résultats avec tout le monde, pour, pour moi et les clients, qu'avant, on dirait que je, je devais toujours promettre, promettre, puis bâtir, puis ajouter, ajouter, ajouter. Euh, la transparence, c'est vraiment le être complètement dénudé. <rire> Plus que je me dénude, dans le sens où plus que je partage vraiment sans filtre, avec transparence, plus que c'est ça, en fait. C'est là messages. que je t'inviterais vraiment à, à la, amène le vraiment, si au départ, tu es vraiment sur le jeu, quel genre de personne que tu es, à la fin, tu permets-toi d'aller sur le les méthodes on est comme ça. Tu essaies de, de, de le détacher un petit peu de toi, comment tu le fais dans ton entreprise. Ouais. à plus comme la mentalité méta, c'est les méta font ça, les méta, on est comme ça, les méta, on est de même. Bon, toi, mm. ça, mettons, ça se traduit à apporter l'expérience, mais bon, euh, bon c'est peut-être euh, un mauvais exemple, mais tu sais, ça, c'est comme toi, comment que tu l'intègres dans ton entreprise, puis c'est un peu plus personnel à toi. Euh, puis je... je, je c'est pas nécessairement dans ces exemples-là que j'irais, tu sais. Ouais. Un méta fait les choses différemment parce qu'on fait les choses comme ça, on les fait de même, on les fait de même, on les fait ouais. de même. Puis essaie ouais. d'aller chercher plus des, des vérités universelles chez les méta que juste comment toi tu l'appliquais spécifiquement dans ton entreprise. Ouais, je comprends. Puis c'est là, je pense ça. que ça peut apporter à Oh, ok, ok. C'est un peu comme l'invitation à, à être un méta, à rentrer dans cette communauté-là, mm. tu sais, de faire comme OK. Ben là, c est, c est, c est, je veux être un méta, moi, ça me parle cette façon-là de faire-là. Je, mm. je suis inspiré à passer à la prochaine action, à cliquer, à aller voir, à, à chercher, à rentrer, tu sais, peu importe. Euh, je pense que c'est là que l'invitation peut se faire sentir, puis qu'on peut vraiment comme tendre la main à la personne qui écoute, puis à faire comme, hey, ben, tu as envie de rejoindre cet univers-là, tu sais, on est de même. C'est ça. Puis en fait, c'est drôle, hein, parce que... Dans un processus de brainstorm puis de, de créativité, on, on perd nos repères des fois. Puis tu sais, euh, il va falloir que je fournisse l'explication un peu avec. Mais être méta, c'est faire tout pour élever la fréquence des humains qu'on touche. Mm -hmm. En fond, c'est pas compliqué. Moi, je. Et, et, et l'histoire de, de, de passeur. Donc, un méta, on se rappelle, c'est un passeur qui a de l'influence. Mm -hmm. Ben. Moi, depuis que j'ai compris ça, vraiment, je l'ai compris beaucoup, beaucoup dans les dernières semaines. C'est genre, plus que compris, là, je l'ai euh, intégré jusqu'au bout des doigts. Là. Euh, je me promène au quotidien en me disant que moi, ma mission d'âme, c'est d'élever la fréquence de tous les humains que je touche. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que ma blonde, quand je me réveille le matin, mes enfants, quand, je me, quand, quand, quand ils se lèvent, les personnes que je crois sur la piste cyclable en rollerblade, euh, la femme à l'épicerie qui passe mon, mon épicerie à la caisse, euh, c'est ça être méta. Mm -hmm. C'est 
savoir que tu es là pour élever la fréquence et avoir l'influence pour l'accomplir, cette mission-là. Mm -hmm. Et l'influence, ben, elle peut passer par un sourire énergétique que tu, tu transmets à une personne. Elle peut passer par l'énergie que tu te dans laquelle tu te mets, littéralement avec une visualisation de méditation, et que tu sais que ça a un impact sur les gens dans la pièce. Donc c'est ça, tu sais, c'est élever la fréquence de l'humanité avec une influence qui est, qui est plus qui est pure, en fait, qui est, qui est bien intentionnée, qui est, qui est bien orientée, qui a une direction. Euh, c'est ça, qui a une belle direction, tu sais. Que si tout le monde le fait, on va juste être tous mieux, tu sais. Donc, euh, vois-tu, là, je, je me suis perdu un peu, puis là, je viens de retomber, puis c'est clair. Là. Puis je pense qu'on va être capable de le livrer en quelque chose d'assez court. Là. Ben, hey, je pense que c'est... On pourrait dire nos, nos, nos actes, là, sont comme assez définis. Tu serais-tu capable de me les résumer? Honnêtement, ben, c'est pour moi aussi ouais, avant que tu arrives, ben, je lui dis. <rire> c'est notre, notre premier acte. On est vraiment dans la. On va dire. Qui suis-je Qui suis-je ben, Je suis un passeur. On va le dire demain. Ouais, acte ouais. numéro un, c'est je suis un passeur. Je réalise que je suis un passeur. L'acte numéro deux, maintenant que je suis un passeur. Ben, je dois apprendre à influencer, partager mon message. Ouais. Donc, le passeur devient marketeur, on pourrait le dire de même, acte 2. Je suis un passeur, un, de passeur à marketeur, deux. Puis deux nous amène jusqu'à... Euh, ben, la révélation à quelque part, tu sais, de se dire, euh, OK, ouais, mais un marketeur, euh, c'est peut-être pas qui j'ai envie d'être, puis il y a une incohérence, puis j'ai comme utilisé, je suis devenu peut-être quelqu'un que je suis pas fier, tu sais. Crise mmh. d'identité, on va dire, là, tu sais. Ça ouais. termine un peu sur la crise d'identité, de dire, oh my God, OK, ouais. C'est peut-être pas un marketeur que j'ai envie d'être, puis c'est peut-être pas avec l'histoire qui était partagée. T'sais. La machine, ouais. pas de couleur, le process, les commentaires. Fait que tout ça amène à faire comme okay. crise d'identité. Acte numéro 3, ce serait la... C'est là que je l'amène, mettons, vers la forêt, la recherche d'une de, de, de nouvelle identité qui est plus adaptée à qui que es et à, quel, à qu ce que tu as envie d'être. Et ça nous amène jusqu'à la découverte ou la naissance, en fait, de méta. Puis c'est là qu'on est, on est capable d'énumérer qu'est-ce que méta, c'est quoi l'alternative, finalement. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas. Hmm. Fait que la nouvelle identité méta, puis ce serait la dernière, euh, l'acte final, tu sais, ce serait... Euh... Bon, je sais pas si on a besoin de le séparer ou ça fait partie de cette, cet acte-là de méta, mais euh, invitation à, à, à le devenir puis à le joindre. Hmm. J'adore. J'adore. Tu sais, j'ai passé du « je » au « nous ». Puis je te tiens la main pour que tu, tu nous 
C'est ça que je trouve intéressant. C'est ouais. pas seulement toi qui a changé. C'est que cette identité-là est aussi... Euh, Ouais. La manière du travail est aussi vraiment partagée par d'autres. C'est beau mmh. de voir ça. Là, mmh. Puis au niveau de la recherche, vois-tu, c'est à l'acte euh, numéro 4, mettons. Là, moi, j'ai six actes. Donc, acte 1, je suis un passeur. Acte 2, euh, le passeur devient marketeur. Acte 3, la crise identitaire. Acte 4, la recherche de, de ma nouvelle identité. Acte 5, naissance de méta. Acte 6, invitation à devenir méta. Bon, ça, c'est mes actes. L'acte numéro 4, lorsque je recherche ma nouvelle identité, vois-tu, le « nous », il est facile à... à c'est facile de tomber dans le « nous » parce que euh, dans ma recherche de ma nouvelle identité, j'ai découvert des gars comme François Lemay, j'ai découvert euh, des gens comme euh, euh, Neil Donald Walsh, euh, et là, Mind Valley l'univers, bref, de Mind Valley. Et, et là, c'est là où j'ai vraiment... Euh, Brian Johnson de Optimize, bref, il y en a plein des exemples qui sont des, des personnes d'une énorme influence, une énorme influence, mais tellement pure, là. puis il y avait eux de ce côté-là, puis de l'autre côté, il y avait les Dan Kennedy, euh... et là, Dan Kennedy, c'est pas lui que j'attaque en tant que tel, c'est plus ce qu'il a, qu a, Dan Kennedy, Bronson, etc., de l'autre côté, qui sont des probablement des humains à la base, avec des belles valeurs, mais dans comment ils font les choses, puis ce qu'ils dupliquent, tu te dis, mais my God, où on s'en va avec cette cochonnerie-là, tu sais. Puis t'as de l'autre côté, d'autres qui ont une énorme influence, mais qui est hyper... Euh, on veut, en fait, que tout se duplique de ce côté-là, puis de l'autre côté, on espère que ça va arrêter. Tu comprends le... Fait que dans ma recherche, donc c'est là où le « nous » peut venir intéressant, c'est de dire... J'ai découvert des écosystèmes où nous étions vraiment dans l'influence, mais pure et élevée en fréquence, euh, euh, hyper positive. Puis de l'autre côté, on était dans l'influence, mais de contraintes, de pression, d'expiration, de, de, de limites. Tu comprends? Puis là, mm -hmm. c'est tout le marketing avec les, les leviers de, de persuasion puis d'urgence. Tu sais, ben, euh... comment on peut ré résumer ça? C'est. C'est comme si, dans, dans ce marketing-là, la fréquence, euh, en fait, c'est que la personne n'a pas de remords à baisser la fréquence des personnes pour arriver à son, à son objectif. Tandis que de l'autre côté, ben, s'il y a un fondement, c'est que jamais tu vas baisser la fréquence de personnes avant toute chose. Même si tu perds ta vente, c'est pas grave. Le, le principe numéro un, c'est que tu n'abaisseras pas la fréquence. Puis de l'autre côté, c'est que le marketeur, lui, il ne prend même pas ça en compte. Fait qu'il est comme, ben, je m'en fous, là. Moi, c'est tant aussi longtemps que j'arrive à mon objectif. That's OK. Fait que c'est juste comme de mettre les priorités en place. de dire, non, 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 tu ne fais pas ça, là. Tu ne mm. vas pas là, là. Mm. C'est carrément ça. Good. Génial. Écoute, c'est un... Moi, j'ai aimé ça. Tu n'étais pas sûr, mais moi, j'ai bien aimé ça. <rire> le L'acte 1. Ouais, c'est ça. Fait que ça, ça, on va commencer. Je suis un passeur. Euh, je ne l'ai pas en image, par exemple, encore, là, mais. Ben, moi, j'aurais une idée. Ouais. Euh... 
je pourrais sortir des photos de moi quand j'étais jeune. Je sais pas si ce serait euh, intéressant, mais... Ah. Euh, je pourrais faire ça. Ce serait... Euh, ça pourrait ouais. bien illustrer, tu sais... Euh, J'aime ça. Aussitôt ouais. qu'on peut illustrer euh, qu'est-ce qu'on dit, là, c'est génial. Ouais. On va vraiment chercher cette... Euh... Ouais. Ouais, je pourrais essayer de trouver des photos. Ou y a-t-il euh... un lieu comme... Euh... Non, toutes tes trois vières, hein, fait que c'est pas... Ouais. On n'est pas dans la bonne ville pour euh... <rire> aller Pourquoi? sur des lieux historiques. Là. Ah ouais, non, c'est ça, on n'est on est plus dans, dans cette ville-là. Avec euh... des photos. Ouais, c'est ça, il y aurait les, il y aurait les photos. Euh... Ouais, non, j'ai pas d'autre chose. <rire> j'ai pas d'autre chose. Il y aurait les photos. Euh... Puis ça, dans ta maison, y a-tu comme. Tout va être vide, c'est ça? Euh, ouais, la maison, euh, ouais. Okay. la maison est euh, pas mal toute vide, effectivement. Okay. La maison actuelle. Puis l'autre ben, est en, en cours, <rire> en processus. Okay. Euh, fait que possiblement peut-être un... dehors. Ou, en tout cas, on, on checkera, mais... Ouais. mais c'est drôle parce que c'est littéralement... C'est une vidéo de transition. C'est un message de... de je suis vraiment en train de créer un nouveau message que j'ai jamais partagé. Tu l'as dit au début, tu, sais, tu y vas all-in avec l'histoire de passeur. Euh, puis je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais publiquement parlé comme je parle là. là tu sais. Puis ça fait six mois peut-être que je parle vraiment de tout comme ça. Puis je me permets d'aller dans des endroits où j'aurais jamais pensé aller. Je change de maison. Je suis en transition physique <rire> là-dedans. Mm -hmm. Euh, fait que l'environnement est en transition le... c'est ça qui est c'est ben... drôle comment est-ce que le timing est c'est un drôle de timing qui est parfait en fait tout en étant vraiment imparfait là. ça va être le fun je pense de tu mon bureau il... il est peinturé mais les... les prises de courant sont dénudées, les lumières sont, sont mal placées, là. il y a un bureau en plein milieu des boîtes, ça va être drôle c'est ça. En même temps, je pense que c'est ça. Je pense que c'est tel quel que je veux le partager. Ben, moi, je pense que c'est là qu'on amène vraiment la, cette vidéo-là de la façon comme documentaire qu'on aime bien. L'aspect documentaire, c'est l'aspect qui n'est pas trop produit, qui est vrai. Puis c'est mm. là qu'il faut faire attention dans les vidéos qui sont bien produites parce que assez rapidement, tu peux mettre cette espèce de filtre-là de fake puis de too much puis de, de, de perdre cette authenticité-là qu'un qu téléphone peut apporter, tu sais. Mais mm. je, je pense que c'est dans la manière qu'on va le faire, dans le traitement plus documentaire, aller chercher les lieux, utiliser l'environnement, la réalité actuelle pour supporter ton histoire, euh, va mm. apporter finalement cette, cette, cet aspect-là vrai, tu sais. Puis c'est là mm. que justement le delivery même du texte, c'est ça un peu que, que, mm. que, que, que je voudrais, c'est que là, on l'a vraiment bien sorti, bien, 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 bien en, mis en mots. Mais après ça, ça va être de dire, OK, ben c'est quoi la grande idée dans ça? ouais Puis on va le faire euh, peut-être dans un contexte, comme je disais, là, bon, confessionnel, ouais. à l'avoir, tu sais, puis on le fera plusieurs fois, puis jusqu'à temps ouais. qu'on qu l'aille de façon euh, naturelle, mais pas vraiment de façon dictée, tu sais. Fait que ça va, non, tout ça, ça va apporter une belle, un beau naturel à cette vidéo-là, puis qu'on sente justement, ton intensité, ton humanité dans cette vidéo-là, puis pas qu'on fasse comme bon, là, check l'autre qui se met sur... Mm. Ouais, c'est ça. 
Non, puis euh, tu sais, le texte, ça m'a fait du bien de l'écrire pour mettre euh, mes idées en place. C'est ça, c'est absolument... Clarifier ça. mes idées, euh, les cristalliser un peu, tu sais. Puis, euh, mais après ça, c'est ça, je sais que je livre... Euh... Mais si tu as des punchlines, par exemple, sors-les, tu sais. C'est-à-dire, OK, ça, maintenant, ouais. c'est vraiment une phrase puissante qui résume super bien mon idée. Note-les, ouais. puis ça, on essaiera souvent peut-être des... Euh, c'est cette phrase-là, ouais. OK, on garde dans la tête, il faut bien la mettre en valeur, puis euh, ouais. je, ça, je ouais. pense que ça peut être bon, là, tu sais. Oui. Good. Puis dans le fond, dans, dans le tournage, ben, toi aussi, tu vas me poser des questions. Tu sais, c'est là où euh, là, là, je parle aux, aux gens qui nous écoutent. C'est là où ça devient intéressant. Vous avez vu un peu comment euh, c'est un, vraiment un travail de co-création. Tu sais, euh, le Rob, je sais, quand, quand on va tourner, tu vas aussi me poser des questions. Mm-hmm. Ça va faire sortir. Fait que c'est comme si... Euh, c'est comme bien des affaires dans la vie. Hein. On se prépare jusqu'au point où on peut se préparer. On... On infuse le, le truc le plus possible, on, on, on y réfléchit et tout, mais après ça, ça va être le fun de voir comment ça va sortir euh, en live avec toi, de, qui va être derrière la caméra, qui va me poser des questions. Pis que, c'est ça. Bon, pis après ça, il y a le montage. Il y a le montage qui va pouvoir aider beaucoup aussi. Fait que... ouais, j'ai bien hâte. Donc, on se voit dans deux jours, mon gars. Oui, dans deux jours. Merci tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!